0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu pod tytułem Jak przygotować się do poprowadzenia własnego rejsu morskiego. Do tej pory odbyły się dwa odcinki, w których powiedzieliśmy sobie w pierwszym co zabrać oprócz rzeczy podstawowych na rejs morski, w drugim odcinku mówiliśmy sobie o teoretycznym przygotowaniu się do rejsu morskiego, trzeci odcinek bardzo szeroki będzie dotyczył praktycznego już przygotowania do rejsu, czyli przejęcia jachtu. To jest już kwestia, która będzie odbywała się bezpośrednio na jachcie. Już dojechaliście do tego jachtu, będziemy jacht przejmować. Będę Wam zwracał uwagę, na co tę uwagę zwrócić należy. I przejdziemy sobie po po poszczególnych etapach tego punktu. Dodam tylko, że Ten punkt jest dosyć szeroki i najprawdopodobniej nie uda mi się go zrealizować w jednym odcinku, dlatego też prawdopodobnie zostanie on rozbity na dwa, trzy odcinki. Zobaczymy jak to wyjdzie czasowo, ile tego będzie potrzeba. Będę się starał mówić na tyle szczegółowo, żeby niczego nie pominąć. Jeśli się tak zdarzy, że czegoś nie dopowiem, coś będziecie mieli jakieś uwagi, co jeszcze można by było na co uwagę zwrócić, piszcie w komentarzach, dogramy, dopowiemy, uzupełnimy tę całą listę. Dodatkowo jeszcze powiem, że lista, o której wspominam, jest dostępna po zapisaniu się na newsletter. W momencie, kiedy się zarejestrujecie, padnie Wam w prezencie przygotowany dokument w, form- w postaci PDF-a, w formacie PDF, w którym będziecie mieli komplet- kompletną listę tych punktów, o których sobie tutaj mówimy. Nie przedłużamy, zaczynamy. Praktyczne przejęcie jachtu. Będę się chciał tutaj skupić na kwestiach, no, przede wszystkim praktycznych, czyli takich jak kto powinien ten jacht przejmować, w jaki sposób ten jacht powinien zostać przejmowany, co to jest czeklista, jak tę czeklistę, na co zwracać uwagę przy tej czekliście, co sprawdzać na tym jachcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po kolei. Zaczynamy od tego, że przejmować jacht tak naprawdę powinien kapitan i pierwszy oficer. Dobrze jest, jeśli są to dwie osoby i to dwie osoby z największym zaawansowaniem, jeśli chodzi o kwestie żeglarskie, z tego powodu, że I kapitan, i pierwszy oficer muszą wiedzieć, co na tym jachcie się znajduje, co na tym jachcie działa, co na tym jachcie nie działa, bo i tak się może zdarzyć, że są jakieś awarie, które są, no, nazwijmy to permanentne i są niemożliwe do usunięcia przed waszym rejsem. Czasami się na to godzimy, czasami się oczywiście nie godzimy, bo jeśli się okaże, że jacht jest niesprawny na tyle, że może to zagrażać bezpieczeństwu żeglugi, to pod żadnym pozorem nie wolno nam się na przejęcie takiego jachtu zgodzić. Natomiast jeśli to są jakieś drobne kwestie typu, no... Zacinający się roller, no to nie jest aż taka drobna kwestia, ale jest jeszcze do przeżycia pod warunkiem, że nie jest to no, zacinanie się jakieś bardzo mocne. No bo wiadomo, że w momencie, kiedy przyjdzie silny wiatr, będziemy chcieli zarefować tę Genuę, roller nam się zatnie, nie pozwoli nam zarefować, może być niebezpiecznie. Może to skutkować w najlepszym wypadku tak naprawdę podarciem żagla, a w gorszych wypadkach, no, chociażby osią- 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 osiąściem. Jak to powiedzieć? Siadnięciem na mieliźnie po prostu, czyli po prostu wpłynięciem jachtem na mieliznę, jeśli będziemy mieli wiatr dopychający, a nie będziemy mieli możliwości tego żagla zmniejszyć. Także pierwszą taką przestrogą jest to, żeby dokładnie jacht sprawdzić przy przejęciu. I jeśli macie jakieś wątpliwości, to po prostu negocjować z armatorem, żeby wam wymienił ten jacht na inny. Ja wiem, że jest duża presja ze strony załogi, bo przecież już jesteśmy na miejscu. Ja wiem, że jest tak, że zapłaciliśmy za ten jacht, to chcemy tym jachtem popłynąć, nastawiliśmy się już na ten jacht, mamy wszystkie papiery, wszystko gotowe, ale czasami warto zmienić faktycznie podejście, jeśli widzicie ewidentnie, że mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu rejsu. Bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze, dlatego też przed tym przestrzegam. Pierwszy oficer i kapitan. Zajmują się przejęciem jachtu. Jak takie przejęcie to w ogóle wygląda? Różni różnie armatorowie do tego podchodzą, tudzież armatorzy. Na jachtach najczęściej, jeśli chodzi o jachty polskie, no to jest jeden właściciel, jeden armator, który obsługuje przejęcia, przyjęcia jachtów. Jeśli chodzi o firmy czarterowe duże, załóżmy na Chorwacji, w Hiszpanii, czy w innych takich bardziej popularnych miejscach, Najczęściej firma czarterowa ma swoje biuro, które ma tam swoją sekretarkę siedzącą w biurze, natomiast pracownikami tego biura są tak zwani skiperzy, nie wiem skąd im się wzięła ta nazwa, ale skiperzy przekazują jacht innemu skiperowi, czyli Wam w tym wypadku. Czyli z ramienia armatora jest delegowany pracownik, który ma wejść z Wami na pokład i przekazać Wam ten jacht. Uwaga praktyczna. W momencie, kiedy macie przejmować jacht, warto, żeby jeszcze nie było ludzi na tym pokładzie i żeby jeszcze nie było bagaży ształowanych na tym jachcie. Czyli przejęcie jachtu staramy się zrobić jak najwcześniej, zanim wejdziemy z bagażami, zanim wpuścimy ludzi na ten jacht. Dlaczego? No, no dlatego, żeby mieć miejsce i możliwość pootwierać wszelkie bakisty, pozaglądać pod gretingi, otworzyć komory silnika itd., dalej, żeby po prostu nie przeszkadzać sobie w sprawdzaniu tego jachtu. To jest istotna kwestia. Ok, zatem kapitan i pierwszy oficer kontaktuje się z, tym, z tą osobą z ramienia armatora, rozmawia z nim, przejmuje jacht od niego. Przyjmuje na podstawie tzw. Tak checklisty. To jest zdecydowanie najbardziej popularna forma, po prostu mamy karteczkę papieru, na której są różne punkty do odhaczania. Najczęściej są to dwujęzyczne listy, no w Polsce nie ma tego problemu, bo najczęściej polskie jachty są charterowane polskim kapitanem, natomiast na takiej Chorwacji już na przykład listy są w języku chorwackim i angielskim, żeby nie było wątpliwości o czym w ogóle rozmawiamy. No i na tej liście jest bardzo dużo punktów i teraz uwaga taka znowuż praktyczna. Najczęściej niestety tak jest, że w momencie kiedy jacht przejmujecie pierwszego dnia, to przez checklistę ci, którzy Wam jacht przekazują, chcą przejść jak najszybciej, czyli czek, 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 jest, 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 tu, 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 to działa, to tego nie ruszamy, to działa, tego nie ruszamy, tego nie ma co sprawdzać, bo na pewno działa, byk, 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 podpis, nie ma go. Natomiast jak wracacie po tym tygodniu, załóżmy, czy dwóch tygodniach rejsu i chcecie zdać jacht, przychodzi ta sama osoba i już jest zupełnie inne podejście do sprawdzania tej checklisty. Wtedy on, zwraca uwagę na dosłownie wszystko każdy punkt dokładnie sprawdza już nie będzie czegoś takiego, że a to działa, to tego nie sprawdza. nie, właśnie on to wtedy sprawdzi dlatego też bardzo ważny pro tip dla Was jako skiperów, którzy jeśli będziecie przejmować jacht to tego dnia, kiedy jacht przejmujecie to Wy macie nie wypuścić z pokładu tak długo te osoby z ramienia armatora dopóki wszystkiego dokładnie nie sprawdzicie wszystkiego, co jest na liście ale też nie tylko i o tym sobie za chwilę będziemy mówić co jest takimi nefragicznymi punktami, na które warto zwrócić uwagę. listy są wypełniane w dwóch egzemplarzach, znaczy w jednym egzemplarzu pierwszego dnia, czyli przy przejęciu podpisujecie się, potem na tym samym egzemplarzu po skończonym rejsie odczekowujecie to, co ewentualnie utopiliście, czyli to, co może zostać potrącone wam z kaucji. I tutaj nie, nie powiedziałem. Dlatego jest taki system tych y, 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 osób, które przekazują z ramienia armatora jachty, że na początku sprawdzają bardzo szybko, a potem bardzo szczegółowo, bo w momencie, kiedy wy czegoś nie zauważycie tego pierwszego dnia przy przejęciu tego jachtu, a załóżmy, no będzie, nie wiem, brakować wiadra na pokładzie, to armator powie, no okej, okay, ale wyście podpisali, że to wiadro jest. Więc z czyjej kaucji pójdzie? No z waszej kaucji pójdzie, bo nie dopilnowaliście, nie zauważyliście, że tego wiadro nie było. Także to jest wasz chron, żebyście e, sprawdzili, czy na tym jachcie faktycznie jest wszystko, co jest na tej liście. OK. Czyli checklistę mamy z głowy. Dodatkowo, ten, ta osoba, która z ramienia armatora jak wam przekazuje, jest do waszej dyspozycji i w waszym interesie jest również dopytać o wszystko, z czym macie jakiekolwiek wątpliwości. Czyli jeśli nie macie pewności, w jaki sposób otwiera się na przykład grot rolowany do masztu, w jaki sposób działa, bo są różne patenty na rolery grota chociażby, zapytajcie, niech on wam pokaże, otwórzcie z nim i z pierwszym oficerem tego grota, żebyście wiedzieli, jak to działa. Nie macie pewności na przykład, gdzie jest... Bezpiecznik od windy kotwicznej, które potrafią wyskakiwać czasami, bo to jest bardzo duże napięcie czy tam natężenie. Za, zapytajcie, jeśli nie ma takiego bezpiecznika, na przykład zapasowego, warto, żebyście go dostali od razu od tego armatora i odnotowali to od razu w tej checklistie. Wiele innych czynników jest do sprawdzenia, i z tymi czynnikami teraz będziemy sobie mówili. Co takiego jeszcze w szczególności powinniśmy zapytać, co powinniśmy sprawdzić? Według mnie bardzo ważne są na przykład zawory wody. Dlaczego? Dlatego, że na wielu jachtach jest tak, że jacht idąc w jakimś przechyle potrafi przez niezamknięty nie zawór nabierać wody. I to jest problem, bo na przykład no macie kran, zlew i przez ten zlew podchodzi Wam woda do jachtu. Pompy zęzowe, owszem, będą działać, ale dopiero od pewnego momentu, od pewnego poziomu. Bo nawet jak ta studienka w zęzie jest zanurzona, jest głęboka, Szlaw, który ma wyciągać właśnie przez pompę zęzową tę wodę z zęzy na burtę, za burtę, oczywiście, jest również głęboko zanurzony w tej studzience, Ale jeśli pójdziemy w dużym przechyle, no to już zupełnie w innym miejscu ta woda będzie. I często okazuje się, że dopiero gretingi zaczynają już Wam pływać praktycznie pod pokładem, kiedy się pompa zęzowa włącza. Dlatego też warto pamiętać o tym, żeby zapytać tego człowieka z ramienia armatora. Czy zawory z wodą trzeba zamykać? I jeśli tak, to niech Wam pokażę, w którym miejscu te zawory z wodą są. Dodatkowo często jest tak, że na jachtach są zbiorniki z wodą dwa albo trzy, na wodę słodką, tutaj mam na myśli. Czasami te zbiorniki są połączone, ale czasami te zbiorniki są niezależne zupełnie. Dlatego też, żeby przełączyć się z jednego zbiornika na drugi, jeśli skończy nam się już woda, trzeba wiedzieć, gdzie jest switch, gdzie jest zawór, który po prostu przełączamy kierunek płynięcia wody. To jest też ważne, też trzeba o to spytać, żeby potem nie mieć mieć niespodzianki, że no zatankowaliśmy tę wodę w porcie, ona się tak szybko skończyła, co się stało, Czemu czemu z drugiego zbiornika nie ciągnie. A może nie ciągnąć właśnie dlatego, że nie przełączyliście tego switcha. I tu uwaga, jeśli wam przestaje woda lecieć w kranie, momentalnie wyłączamy tę wodę i wyłączamy pompkę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeśli zapowietrzy nam się układ, ten podciśnieniowy, który zaciąga właśnie wodę słodką, to może się okazać, że odpowietrzenie jego jest dosyć skomplikowane, dosyć problematyczne, bo nie zawsze pompki są w stanie pociągnąć, generują takie ciśnienie, że odpowietrzą się same. A po drugie, jeśli dłużej pochodzi pompa wodna bez wody, tylko na sucho w powietrzu, to po prostu się może spalić. Albo pompa, albo ten łopatki w propelerku, który tam pracuje i tę wodę pompuje są na tyle, delikatne, że one również potrafią się wyłamywać, także ostrzegam jeśli chodzi o instalację wodną jest to ważna kwestia Ok, które zawory i kiedy zamykać no to o tym już właściwie mówiliśmy ważna jest też kwestia Kingstonów czyli ubikacji pokładowych czy przy tych zaworach zamykać te, czy przy tych instalacjach zamykać zawory, czy nie to też warto spytać (śmiech) gdzie jest zawór gazu i gdzie jest butla tego gazu No, powinna butla znajdować się gdzieś w afterpeeku, w forpiku, gdzieś na zewnątrz jachtu. Dlaczego? No dlatego, że jeśli nastąpi jakiś, nie daj Boże, wybuch, no to rozerwie Wam kawałek dziobu, rozerwie Wam kawałek rufy, a nie wywali Wam całej nadbudówki. Bo ciśnienie spowoduje, że jeśli wybuchnie pod pokładem taka butla, no to rozerwie dosłownie wszystko. Natomiast na większych jachtach często się spotyka, że te butle jednak są wewnątrz tego jachtu, tylko przeważnie dosyć dobrze zabezpieczone. Uwaga, żeby Was nie dziwiło, że w miejscu, w którym mieszka butla z gazem, odpowietrzenie z tej butli jest na dole. To jest bardzo prosta przyczyna, czysta fizyka. Gaz jest cięższy niż powietrze, więc on jeśli będzie się ulatniał, będzie się ulatniał dołem, nie górą. Stąd odpowietrzenia takich butli są na dole. Pomieszczeń z butlami są na dole. Zawór główny i tutaj jest bardzo ważna uwaga co do samej obsługi instalacji gazowej. Jeśli chcecie mieć pewność, że gaz Wam się nie ulatnia, jeśli chcecie mieć pewność, że możecie ten jacht zostawić bezpiecznie powiedzmy na dobę, bo idziecie sobie gdzieś tam w miasto i zostajecie poza jachtem, to zawsze zamykamy na odpalonej kuchence, kuchenka się pali, gaz się pali, zamykamy najpierw zawór przy butli, Pozwalamy się wypalić temu gazowi, który został jeszcze w przewodach. Jak nam zgaśnie płomień, wtedy dopiero zamykamy kurki w kuchence. To jest praktyka tak samo stosowana na śródląciu, jak na morzu, jak na wodach ciepłych, zimnych wszędzie. W kamperach, w innych samochodach, czy nawet w namiotach. Jeśli macie gdzieś układ, gdzie z butli jest ciągnięte przewodem do jakiejś kuchenki, zawsze zamykamy najpierw zawór przy butli, potem dopiero przy kuchence. No wiadomo, jeśli to jest kwestia kilku godzin, że załóżmy między posiłkami zamykamy ten zawór gazu, no to wystarczy, że zamkniemy przy kuchence pod warunkiem, że wiemy, że instalacja jest szczelna. Jak sprawdzić insta- szczelność instalacji? A no najprościej, jeśli macie podejrzenie skąd gaz się może ulatniać, czyli gdzieś tam na przykład przy przewodach, które łączą się z kuchenką, woda z mydłem. Polać wodą z mydłem, pomoczyć dosłownie palcem tam ten miejsce styku I jeśli sadzi bąbelki, to znaczy, że instalacja jest gdzieś nieszczelna. Bardzo prosty sposób na sprawdzanie. Odradzam sprawdzanie poprzez zapalniczkę i podchodzenie z płomieniem, gdzie ten płomień jest większy. No, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Ok, kolejna rzecz. Sprawdzić i dopytać, gdzie są heble prądu. Szczególnie główny hebel prądu, czyli główny wyłącznik tej instalacji naszej. Może nas zaskoczyć czasami, że wchodzimy na jacht, niby wszystko ok, pokazywał gość, było wszystko w porządku, wyszliśmy z tego jachtu, w tym czasie weszła ekipa sprzątająca jeszcze na ten jacht, ekipa wyszła, my wchodzimy, nie ma prądu, nie działa nic dosłownie. No ale dlaczego się nic nie działa, skoro działało, jesteśmy do prądu podłączeni? Gdzieś na pokładzie będzie tak zwany główny hebel prądu. To jest częsta praktyka, że jak wychodzimy z tego jachtu, to po prostu ten hebel wyłączamy wyciągamy kluczyk, bo to często są takie czerwone kluczyki, które są mniej więcej takiej wielkości, wyciągamy i mamy odcięte całkowicie zasilanie na cały jacht. Żeby działało nam cokolwiek na tym jachcie, musimy hebel uruchomić, ale trzeba wiedzieć, gdzie ten hebel jest. Czasami są dwa heble, trzy różnie. Często się zdarza tak, że heble prądu są pod stolikiem nawigacyjnym, Często również zdarza się na przykład, że w kajucie rufowej, tam gdzie mieszkają akumulatory na przykład, są właśnie takie główne heble. To już jest kwestia rozwiązań jachtu. Trzeba wiedzieć gdzie one są. Kolejna kwestia, jak w razie czego jest zbudowana instalacja elektryczna, w jaki sposób połączone są ze sobą akumulatory i jak w razie potrzeby te akumulatory przełączać. Instalacje są przeróżne, rozwiązania są przeróżne. Natomiast najczęstszą praktyką jest to, że mamy dwa, trzy akumulatory duże, takie traktorowe, powiedzmy, na serwis, czyli na oświetlenie kabiny, na pracę GPS-ów i Natomiast zupełnie osobny czwarty, czy tam trzeci akumulator, nie połączony z niczym, jest połączony tylko i wyłącznie z rozrusznikiem silnika. Chodzi o to, żeby żadne urządzenie pod żadnym pozorem nie czerpało energii właśnie z tego akumulatora. Ten ma być tylko i wyłącznie dedykowany do silnika. I tylko i wyłącznie do silnika ma służyć. Nie zawsze jednak tak się zdarza. Już miałem taki przypadek z tego czasu na jachcie, na rejsie, że źle była podłączona ta instalacja, no i ciągnęło ze wszystkich możliwych akumulatorów. Chcąc się podładować, okazało się, że ja do startu silnika, rozrusznika w ogóle nie ma. No i niestety silnik się nie odpalił. Ja wtedy jeszcze nie miałem, nie miałem tyle doświadczenia, żeby wpaść na taki pomysł, że można po, po prostu przepiąć kable na inne klemy do innego akumulatora i spróbować na innym wystartować. No ale miałem już na tyle doświadczenia, że do swanekę do portu na Bornholmie wjechałem na żaglach. Także da się, no ale zdecydowanie bezpieczniej by było, gdybyśmy wiedzieli w jaki sposób przełączyć w razie potrzeby te akumulatory. Dobra. Kolejna rzecz, czyli gdzie są zapasowe bezpieczniki. Tu już wspominałem o bezpieczniku do windy kotwicznej, ale bezpieczników na jachcie może być różnych rodzajów, kilka, dlatego też warto, żebyśmy wiedzieli, gdzie te bezpieczniki mieszkają, w jaki sposób je wymienić, no i gdzie są zapasowe, żeby w razie czego było wiadomo, gdzie jak ten, skąd wziąć bez, bezpieczniki na wymianę. Ok, gdzie są akumulatory, ile ich jest, jak jak są podłączone, ten punkt miałem tutaj zapisany, o nim już opowiadałem, czyli w którym miejscu te akumulatory w ogóle szukać i jak się między akumulatorami przepiąć. Czasami jest tak, tutaj jeszcze jedna uwaga, że nie musimy przepinać się ręcznie, brać kable z jednego akumulatora, przepiąć się na kolejny, żeby czerpać prąd z innego. Czasami wystarczy przełączyć odpowiednio switche, odpowiednio przełączniki, te heble, żeby właśnie zmienić obiekt. Prądu na tych akumulatorach, ale o to trzeba dopytać, bo na każdym jakcie naprawdę jest inaczej. Warto naprawdę o to się tym się zainteresować, dopytać, póki jeszcze mamy możliwość, bo w trakcie rejsu, no to na fali, w sztormie, gdzie port się zbliża, a silnik się okazuje, że nie startuje, jest mało czasu, jest nerwowo, ciężko w ogóle coś takiego w tym momencie zrobić. Lepiej się zabezpieczyć, niż potem na gwałt szukać rozwiązań. Ok, gdzie jest studienka logu? To jest też dosyć istotna informacja. W ogóle co to jest log? Log to jest urządzenie, które mamy wyciągnięte do kokpitu najczęściej, które pokazuje nam naszą prędkość i naszą głębokość. Bardzo często zdarza się, że log nie działa, jeśli chodzi o prędkość. Głębokość pokazuje, natomiast prędkości nie pokazuje. Bardzo prozaiczna przyczyna przeważnie jest skutkiem takiego niedziałania, ponieważ Lok, druga część logu, czyli oprócz tego aparatu, który nam pokazuje, aparatury, które nam pokazuje, cyferki, jest czujnik, który zbiera te informacje. Ten czujnik to jest właśnie w studience, czyli w dnie, po prostu jachtu jest otwór, przez który wchodzi sobie na dół takie małe śmigiełko. I to śmigiełko to jest właśnie to urządzenie, które pokazuje nam z jaką prędkością płyniemy, jeśli się kręci a czasami się może okazać, że właśnie się nie kręci. Najczęściej dlatego, że urosła sobie jakaś muszelka, na przykład na takim logu i to wystarczy. Blokuje nam całe śmigiełko, nie jest w stanie się obrócić, nie pokazuje prędkości. Warto wiedzieć, gdzie ta studzienka jest i w razie czego, jeśli stracimy log, jeśli nie mamy prędkościomierza, Po prostu wystarczy wykręcić, tylko uwaga, jak wykręcamy ten log ze studzienki, no to od dołu zaczyna nam walić woda, więc warto chociaż jakąś reklamówką zabezpieczyć, owinąć, założyć cokolwiek, nawet taśmą okleić na ten czas, żeby nam nie utopił się jacht po prostu w tym czasie. Wyciągamy log, czyścimy te łopatki, no i możemy spokojnie działać dalej. Możemy log odstawić na miejsce. Dobra. Przeszliśmy sobie przez to, o co pytać, w szczególności armatora, czy tam człowieka z ramienia armatora, idziemy dalej. Ważnym bardzo punktem jest odpalenie silnika głównego i silnika pomocniczego, tudzież silnika do pontonu, do tak zwanego dingiego. Ja wiem, że oni będą mówili, że działa, i prawdopodobnie sami będą chcieli wam ten silnik uruchomić, pokazać, że działa, ale jeśli by do tego nie doszło, zawsze, zawsze odpalcie i jeden, i drugi silnik, bo potem będzie na was, że coś miało działać, a nie działa. A nawet jeśli nie będzie na Was, no to macie zdecydowanie za dużo czasu straconego na to, żeby na przykład czekać na serwis, który przyjedzie gdzieś tam skądś. Albo w ogóle sportu nie wypłyniecie, jeśli nie będziecie mieli głównego silnika sprawnego. Ważna informacja, silniki zawsze odpalamy, sprawdzamy, czy działają. Otwieramy żagle i sprawdzamy, czy nie mają przypadkiem dziurek. I tutaj uwaga, Waszym chronem, że kropkuję ten pierwszy człon e, określenia, waszym, Waszą ochroną, Waszym zabezpieczeniem jest to, żeby te żagle faktycznie otworzyć i na nie popatrzeć. Żagle drą się najczęściej od takich dziurek. Od najmniejszych dziurek, jeśli zobaczycie, że gdziekolwiek taka dziurka jest, momentalnie to zgłaszajcie i to ma być zrobione, zanim wypłyniecie, bo Wam się rozedrze ten żagiel. Wystarczy 4-5 bufortów i będziecie mieli potargane żagle. Bardzo ważne, bardzo warto na to zwrócić uwagę. Pilnujcie tego, żeby żagle zawsze były w dobrym stanie. Czasami się zdarzy, że będziecie mieli w komplecie żagli łatane żagle. No, na łaty już wiele nie poradzicie, ale również patrzcie na szwach, czy nie rozchodzą się na szwach, czy lig wolny, bo to jest bardzo często bardzo przyczyna rozdarcia żagla, że jest wywiany po prostu ten lig wolny, czyli taki postrzępiony. Jeśli tak jest, istnieje ryzyko, że żagiel Wam się w trakcie rejsu podrze. Armator Was będzie zapewniał, że nie, to są żagle, rok mają czasu, a wyglądają tak tylko, bo na słońcu stały i spłowiały. Nie wierzcie w takie bajki. Jeśli widzicie, że żagle są postrzępione, że ten materiał jest już przeżółknięty, że jest wywiany, to widać po żaglach. Będziecie wiedzieli, żeby faktycznie na te żagle uwagę zwrócić, żeby na to uważać. Ok. Pierwszą część mamy za sobą i w tym momencie skończę ten odcinek, ponieważ już około 20 minut to trwa. W następnym odcinku będę chciał powiedzieć o tym, co trzeba policzyć bo jest dużo takich rzeczy, które są policzalne i one są na czekliście i trzeba sprawdzić, czy faktycznie jest tyle, ile jest wpisanych na te check Sprawdzić, czy na pewno mamy odpowiednie rzeczy na pokładzie, to jest kolejna rzecz. I co sprawdzić już w szczególności w Kambuzie? To też jest dosyć istotna kwestia, ale to już w następnym odcinku. Póki co przypomnę, że te punkty, o których opowiadam, są dostępne w newsletterze. Zapisujcie się na newsletter na powachciepodmasztem.pl tudzież pw.pn.pl Tam po zalogowaniu się, po zarejestrowaniu się na newsletter dostaniecie w prezencie na maila właśnie dokument PDF z tymi wszystkimi punktami, o których sobie mówiliśmy. Póki co, dzięki na dzisiaj i tak stoimy.